Testing one, two, three. We're on. We're here to investigate a patient that killed three innocent teenagers on a Halloween in 1978. He was shot by his own psychiatrist and taken into custody that night. And has spent the last 40 years in captivity. Strefa Mroku to podcast o legendarnym serialu telewizyjnym. To relacja ze wszystkich odcinków oryginalnej serii prowadzonej przez Roda Serlinga. Omawiamy szeroki kontekst i wpływ, jaki wywarł ten serial na cały gatunek fantastyki, horroru i właściwie na całą kulturę. Witam Cię, Patryku. Witam Cię, Jacku. No to już taka świecka tradycja. Spotykamy się praktycznie co roku. W ramach podcastu Strefa Roku nagrywamy sobie specjalne epizody w ramach Halloween. Ja się bardzo cieszę, jak zawsze zresztą. Ty się cieszysz? Również się cieszę. Dziękuję bardzo za zaproszenie po raz kolejny. Opowiemy naszym słuchaczom, że mieliśmy na początku trochę zagwostkę, bo tyle już swego czasu nagraliśmy podcastów, że zastanawialiśmy się przez chwilę, co robić. I okazuje się, że znowu nie trafiliśmy, albo inaczej, trafiliśmy kulą w płot, ale taki płot bardzo ładny, bo chcieliśmy po raz kolejny nagrać wywiad z wampirem, a okazuje się, że w ramach sklepiku z chorami omówiliśmy wywiad z wampirem. To już nie pierwszy raz, kiedy nam się filmy powielają, albo jesteśmy na tyle już starzy i durni, że wracamy tylko do swoich ulubionych filmów, albo, albo nie mamy innego wytłumaczenia. Co ciekawe, ten wywiad z wampirem do, nagraliśmy 9 lat temu i też na okazję Halloween, bo odcinek ukazał się w 2011 roku 30 listopada. O, to przepraszam, nie 30 listopada to nie Halloween, no, to miesiąc po Halloween. No tak, pewnie nagraliśmy ciut wcześniej, więc jeszcze byliśmy w takim trybie Halloweenowym. Zresztą, wiesz co, ja zaplanowałem, że te epizody Halloweenowe będą wpuszczane praktycznie od końcówki października, aż przez cały listopad prawie, że, więc nasz podcast, ten, który dzisiaj nagrywamy, też pójdzie pewnie gdzieś tam w okolicach już początku listopada, bo tych epizodów Halloweenowych będzie więcej. Od chyba roku tak staramy się, bo kiedyś było tak, że nagraliśmy z różnymi gośćmi epizod Halloweenowy i potem zmontowaliśmy go i wyszło 3,5 godziny i jeden z naszych słuchaczy napisał do nas, oczywiście i tak dalej, nie zapomnieliście może włączyć stop. To jest pewna trudność słuchania tak długich podcastów, no ze względu na ciężar, nie jakościowy bynajmniej, ale ile waży taki plik, więc teraz rozbijamy te podcasty na mniejsze części i z tego robimy po prostu taki Halloweenowy sobie prawie, że cały miesiąc i my się dzisiaj też wpisujemy my wspólnie nagrywając nasz podcast w ten właśnie specjalny taki ciąg Halloweenowy. To tyle tytułem wstępu. Fajnie, że że się spotykamy. Ja pamiętam, że w ramach już tych Halloweenowych naszych nagrań nagraliśmy na pewno my wspólnie dla Strefy Mroku Conjuring, pamiętam. 
Co się Nosferatu rok temu nagrywaliśmy. To świetne, świetne, świetne. O kurczę, niesamowite, nie? Ja, mnie się wydaje, że to nagrywaliśmy to dwa miesiące temu. A ja ci przypadkiem sobie o tym przypomniałem, że to w ubiegłym to roku rok. nagrywaliśmy Nosferatu. Byłem przekonany, że w ubiegłym roku nic nie nagraliśmy, a to proszę. Jednak sięgnęliśmy po Murnała. I to rzeczywiście był ten taki moment, w którym ja byłem dość mocno zafascynowany kinem. Nie wiem, w dalszym ciągu no właśnie. zbieram płyty z filmami z tego okresu. Niedawno zakupiłem sobie Napoleona, którego wcześniej nie widziałem. Ale jeszcze nie zdążyłem go obejrzeć w całości, bo on trwa 8 godzin. Mówisz e... oczywiście o wersji Abela Gansa. Tak, 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 tak. Pamiętam, widziałem to na zajęciach z historii filmu. Więc niewiele się przez ten rok, rok zmieniło. A powiedz, jeszcze zanim zaczniemy dzisiejszy nasz temat i jeszcze chwilę, bo my też rzadziej ze sobą rozmawiamy, przyznaję słuchacze, my, my się bardzo z Patrykiem lubimy, ale rzadziej ze sobą rozmawiamy no, z różnych powodów zawodowych i tego, że, że no, pandemia i nie spotykamy się tak często. Więc pozwolę sobie jeszcze zadać Ci pytanie, czy Ty zakupiłeś może z takich właśnie nowych reedycji filmów niemych Golem? Bo ja się przymierzałem i w końcu tego nie zrobiłem. Nie, 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 nie kupiłem. Czy to jest jakiś taki film, który Ty lubisz, nie lubisz, bo ja go dobrze wspominam? Mówię o tej niemej wersji. Nie, a za Golemem szczerze nie, nie przypadam, dlatego tak nie, możliwe, że powinienem po niego sięgnąć. Ostatnio sięgnąłem po Film, którego też nie byłem jakimś wielkim fanem, a, a dziś mi się spodobał, to był film, chwileczkę. O. Z Niemych, tak? Tak, tak. Idzie mi teraz tytuł. Więc przepraszam, ale tego tytułu nie wyjawię. Spoko. To potem z, z, Więc może warto po latach się konfrontować po raz kolejny po prostu z filmami, mm. które wydaje mm. nam się, że dobrze znamy, a które po latach są zupełnie inaczej odbieramy. Więc może sięgnę. Super. Wiesz co, ja ci polecam z niemych filmów, no to już taki łabędzi śpiew epoki niemej. Polecam ci, no znasz ten film, polecam ci wydanie bardziej, które ja zakupiłem ostatnio. Eureka Entertainment wydała w, w ramach Master of Cinema, czyli człowiek, który się śmieje. The Man Who Loves. Tak, z... widziałem, że to Świetne masz. I jest na mojej liście właśnie mhm. do jest... zakupów. To zupełnie genialny film z wielu powodów. Oczywiście też bardzo chętnie, jeśli tylko będziesz miał ochotę i zakupisz, to chętnie bym się z tobą mówił również na nagranie o tym filmie, bo mm-hmm. ten film trzeba znać. Znaczy, ja wiem, że ty go znasz. Natomiast fajnie by go przybliżyć no, chociażby fanom DC Comics i, i wszystkich opowieści o Batmanie, gdzie on spotyka się z Jokerem, no bo w tym filmie można zobaczyć, kurczę, jak to się wszystko zaczęło. Niesamowity jest ten film pod tym kątem. W ogóle super jest to, że to jest właśnie, mówię, łabędzi śpiew epoki niemej, ale to jest film wyprodukowany przez Studio Universal i to w ogóle przez producenta Karla Lemeja Seniora, który za chwilę, za rok, za dwa miał oddać studio w ręce przecież swojego syna. To jest bardzo fajne z tego punktu widzenia. Tam co prawda nie, nie gra Lączanej Senior główną rolę, tylko gra znany ci chociażby aktor z do gabinetu doktora Caligari oraz mhm. zresztą w Casablance też grał. Konrad White, on się chyba nazywa, prawda, ten aktor. Mhm. Jest świetny tam, zupełnie kurczę porażająca jest ta rola. No i film jest super. Ja, ja bardzo lubię, te, wiesz co, te, te, te filmy nieme, które już gdzieś jedną nogą stoją w tym współczesnym kinie, niedźwiękowym bynajmniej, ale, ale ze względu na obrazowanie. I na pewno wiesz, o czym mówię. On jest bardzo bliski takim eksperymentom, już bardzo takim wyrafinowanym, jak na przykład Sunrise, czyli Wschód Słońca, Joanna Dark oczywiście. I tak samo ten człowiek, który się śmieje, to już jest, to już jest ten klimat. Bardzo fajne zabawy, takie formalne z kamerą, dużo ciekawych zbliżeń twarzy. I nawet ta gra aktorska, wiesz, jakby tam dodać dźwięk, to on naprawdę mógłby gdzieś tam na double feature lecieć z Drakulą, z Belą Lugosim. Już, już ten film. Strasznie to jest fascynujące właśnie, że, że już chociaż nie, nie, nie wprowadzono dźwięku, 
to te zabiegi formalne bardzo, bardzo są takie współczesne już tam. I nie ogląda się tego jak no, filmy Braci Lumier, czy nawet Chaplina, tego niemego. To też jest zupełnie inny rodzaj kina, chociaż bez wątpienia to ciągle jesteśmy w kinie niemym, więc na swój sposób jest to bardzo fascynujący temat i bardzo Ci polecam to wydanie, bo jest, bo jest przepiękne. Na pewno po sięgnę. Natomiast wspomniałeś o filmie Gabinet doktora Caligari, z którym mam olbrzymi problem, bo ja przyjmuję na wiarę wszystko to, co napisano o tym filmie i wiem, że on wprowadzał pewne nowości do obrazowania i do, po prostu do historii kina. Natomiast kiedy go oglądam, to nie czuję przyjemności z oglądania tego filmu. Ja go sobie przypomniałem kilka miesięcy temu i ten film jest moim zdaniem bardzo biedny, bardzo ubogi. Widzę te wszystkie scenografie, po prostu, które nie są przesadnie rozbudowane, bo akcja bardzo często wraca do tych samych po prostu miejsc. Dostrzegam pewną oryginalność tych, tych scenografii oczywiście, natomiast ten film jej pod względem takim fabularnym i pod względem takim scenograficznym mhm. jest bardzo taki biedny. Nie mhm. mogę już go przyrównać no sferatu, do Nosferatu, no chociażby. Nie? Murnała, który jest bogaty, który odczuwam wielką frajdę oglądając ten film za każdym razem, a tutaj jednak gabinet doktora Caligari no oglądam tylko ze względów takich po prostu historycznych. Co jakiś czas do niego wracam, żeby sprawdzić czy przypadkiem nie zmieniłem do swego stosunku do niego, ale jednak za każdym razem mam wrażenie, że mam do czynienia jednak z filmem, który mnie w żaden sposób jakoś mocniej na mnie nie oddziałuje. Ja się muszę z tobą zgodzić, Patryk. Ja ma, ja też, to też nie jest mój ulubiony film i dokładnie tak jak ty uważam, że jego się ciężko ogląda. Nawet w porównaniu z tymi tytułami, które wymieniliśmy. Czyli, czyli... No, nawet upiór w operze, też kolejny, mówię o tym klasyku, jeszcze kina niemego, to wspaniały film jest. Ten akurat z Lonem Czenejem Seniorem, czyli częściowo pokolorowany w technikolorze. No. I też podstawy tego filmu, mówię o upiorze, nie są może moim ulubionym jakby źródłem, jeśli chodzi o fabułę. Nie jestem jakimś fanem właśnie takich... takich z pogranicza opery, jakiejś opowieści i, i, i uważam, że on na, na swój sposób nominalnie no, nie, jest, nie jest jakimś takim wyczynem bardzo oryginalnym, chociażby jak, jak Nosferatu, ale Upiór w Operze jest jeden z moich ulubionych też filmów. Te, ta wersja z, 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 z Chanejem, to rzeczywiście i ta teatralność właśnie w Upiorze siedzi, nie? bo w fabule jest, że to się dzieje gdzieś na zapleczu teatru w Paryżu i te wszystkie dekoracje, aż schodząc kurcze do podziemi i pięknie się tam wszystko opowiada, jeśli chodzi o tą, tę kwestię. No już pomijam w ogóle scenę, kiedy, kiedy wchodzi Technicolor na balu maskowym i widzimy Chaneya w tej masce. To jest w ogóle porażająca sekwencja cała. To rzeczywiście wracając do tego nieszczęsnego gabinetu doktora Caligari, to ja również doceniam jego wartość, jego znaczenie bardziej niż wartość nawet dzisiaj współcześnie ale zdecydowanie polecałbym bardziej Nosferatu, zobaczenie. Albo właśnie z Konradem Wajtem ten kolejny film, który mówiłem, czyli człowiek, który się śmiał. To, to już ten moment, kiedy on przyleciał, czy bardziej przypłynął wtedy do Stanów Zjednoczonych i zaczął grać dla Hollywood. To jest w ogóle zdumiewające, co ciągle, wiesz, jakby chodzi mi po głowie to, że on jeszcze zagrał przecież skorumpowanego żołnierza armii francuskiej w filmie Casablanca u boku Humphrey'a Bogarta. Że to jest taka Jedna z takich niesamowitych karier, podobnie jak Peter Lord chociażby, nie? Że, że gdzieś tam zahaczająco ekspresjonizm niemiecki, później kawał kina jeszcze w wydaniu hollywoodzkim. To są bardzo fajne opowieści. A w ogóle nie dzisiaj o tym mieliśmy mówić, nie? 
Dokładnie. Będziemy mówić o zupełnie innej epoce kina. No właśnie, my się wzięliśmy sobie na warsztat film nowszy z 2018 roku. I wiesz, Patryku, ja sprawdziłem, zanim zaczniemy o tym filmie. No, nasi słuchacze już wiedzą, co będziemy mówić, no bo to się pojawi w nagłówku tego podcastu przecież. Nie, mus- nie musimy tutaj zbytnio budować suspensu. Chodzi o Halloween. Ja sprawdziłem, że reżyser tego Halloween, który mam zamiar opo- omówić dzisiaj, czyli David Gordon Green, już przygotowuje, jest w trakcie tak naprawdę realizacji trylogii. Bo nie wiem, czy wiesz, już jest gotowy Halloween zabija. Tak. On ze względów pandemicznych, bo my nagrywamy cały czas, nie wiem, kiedy słuchacze będziecie tego słuchać, ale my nagrywamy w momencie, kiedy jesteśmy w pandemii i w związku z tym Hollywood stoi i również Halloween zabija, czyli druga część tego Halloween z 2018 roku jeszcze czeka na swoją premierę. No ale również on, Green, przygotowuje Halloween Ends, kolejną część, tak. która to część ma kończyć tą trylogię. No zaraz pogadamy o tym. Mnie się cała koncepcja bardzo podoba, pewnej konsekwencji tutaj, bo musimy powiedzieć, że Halloween oryginalne powstało w 78 roku. Jest to film oczywiście w reżyserii wielkiego twórcy horrorów, slasherów, czyli reżyserem tego był John Carpenter, jak dobrze pamiętam. Tak, jedyny żyjący tak naprawdę z wielkich twórców slasherów, no bo nie ma z nami już ani Toba Hoppera, ani Wesa Cravena, ani nawet George'a Romero, który też gdzieś tam zahaczał czasami, chociaż on bardziej robił gorki, no. Ale John Carpenter, Carpenter jest z nami. No i ten film, o którym mówimy, czyli ten oryginalny Halloween, też myśmy swego czasu omówili, prawda, w sklepiku z horrorami. W związku z tym sięgnęliśmy po najnowszą odsłonę. Tutaj warto powiedzieć, że Halloween, jak wiele tych filmów, które wymieniłem przed chwilą, może inaczej, jak wiele filmów tych reżyserów, które wymieniłem przed chwilą, czyli teksanska masakra piłą mechaniczną, czyli Noc Żywych Trupów, i właśnie Halloween. One doczekały się w latach 80. i nawet 90. kontynuacji. Często robione były już nie przez reżyserów tych, którzy zajęli się oryginalną realizacją tych pierwszych filmów. No może oprócz Ostatniego Domu po Lewej, który, który jest specyficznym też filmem w debiut Wes'a Cravena, to wszystkie te filmy doczekały się jakiejś kontynuacji. Piątek Częstego do tego bym dorzucił. I tak było z Halloween. Ja przyznaję, że nie widziałem wszystkich oczywiście tych części, bo ich jest masa, ale one są bardzo złe filmy. Te, ten Halloween 2 na przykład, Halloween 3, 4, Halloween 5, Halloween, Halloween 6, który miał jakiś podtytuł, Przekleństwo Michaela Myersa, Halloween 20 lat później, gdzie znowu wystąpiła Jamie Lee Curtis, nawet była taka seria dwóch filmów Halloween po prostu i Halloween 2 w reżyserii Roba Zombie i te były nawet niezłe, chociaż nie były najlepsze i teraz wracamy, i mi się to strasznie podoba, do jakby tej opowieści oryginalnej, to znaczy w tej nowej odsłonie Davida Gordona Greena kontynuujemy historię 40 lat później. Tak, nie? ja może odniosę się do tego, co przed chwilą powiedziałeś. Najnowsza część niejako unieważnia wszystkie poprzednie części poza oryginałem. Jest bezpośrednią kontynuacją oryginału. Natomiast wszystkie wcześniejsze części, znaczy wszystkie, część była z udziałem Carpentera, bo do dwójki przecież napisał scenariusz, w niektórych wystąpiła Jamie Lee Curtis, inne w ogóle, tak jak trzecia część Halloween, nie wprowadzały postaci Michaela Meyersa i pewnie dlatego producenci uznali, kiedy po trzeciej części zauważyli, że jednak poniosła ona fiasko finansowe, żeby wrócić do tej postaci i w czwartej ona się ponownie pojawia. Te dalsze części wyjaśniają 
czy odpowiadają na pewne pytania, które stawia pierwsza część. W piątej czy też szóstej części dowiadujemy się skąd wynikają takie właściwości Michaela Meyersa w dwójce Dwójkę przypomniałem sobie kilka miesięcy temu i, i chyba nawet nie dokończyłem. Jakby nie czułem satysfakcji z oglądania tego filmu, więc uznałem, że po prostu tracę czas i mógłbym go lepiej spędzić. I po kolejnej już nie, nie, nie sięgałem. Natomiast jest tam taki dokładnie zaakcentowany chyba w drugiej części jakiś stopień pokrewieństwa pomiędzy Michaelem a Jersem, a postacią graną przez Jamie Lee Curtis. Na, I filmy Roba zombie, które są takie zarazem remake'iem mm-hmm. i ribotem tej serii. Tu mm-hmm. może jest moment, żeby zadać pytanie, czym się różni remake od ribotu, bo to pytanie stawia się w najnowszej części Jay i Cichy Bob kontraatakują generalnie, <grym> która jest bardzo, absolutnie jakby bardzo zła i, i <grym> ale z ciekawości po nią sięgnąłem i rzeczywiście nie wiem, jaka jest różnica między ribotem i remake'em. Może powinienem się bardziej pochylić nad tym problemem. No a w każdym razie Romp Zombie jakby sięga po temat i na nowo opowiada historię Michaela Meyersa w dwóch częściach i dostajemy w 2018 roku taką bezpośrednią kontynuację filmu z roku 78, czyli taki Halloween 40 lat później. Co ciekawe, jeżeli ktoś by szukał filmu Halloween, no to natrafiłby od razu na trzy tytuły, czyli wersję 78 roku, wersję Roba Zombie, bodajże z 2008 roku, czy tych okolicach, no i wersję z 2018 roku, nakręcono przez Davida Gordona Greena, który tak jak wspomniałeś, jakby nakręcił albo kręci dalsze kontynuacje, które będą miały swoje premiery kolejno w 2021 i 2022 roku. Z udziałem oczywiście Jamie Lee Curtis, Judy Greer, która grała córkę postaci granej przez Curtis i Andy Maticzak, która gra wnuczkę. Strasznie fajne jest to, co powiedziałeś, że ta część, którą dzisiaj chcemy omówić, unieważnia wszystkie kolejne części oprócz tej pierwszej. Mi się to bardzo podoba. To, to bardzo uwiarygodnia ten świat, ale też zarazem oddaje niesamowity hołd właśnie tej pierwszej kultowej części Carpentera i chyba też o to w tym wszystkim chodzi. Doczekaliśmy się pokolenia młodych twórców. Jest ich mnóstwo. Mike Flamingan na przykład, ale też Alaya Roth i właśnie Green też się do nich zalicza, którzy to wychowali się na tych horrorach w latach 70 80 i teraz oddają hołd tym wielkim twórcom i wielkim filmom, bo zwyczajnie one ich ukształtowały. I ja mam wrażenie przede wszystkim, że to jest bardzo takie właściwe. Ciekawe, to, to dodam tylko, że John Carpenter absolutnie nie odcina się od tych najnowszych części Greena, bo on w przypadku Halloween jest producentem wykonawczym i nawet komponował muzykę. Green rocznik 75 absolutnie musiał być wychowany na Halloween, które powstało trzy lata po jego narodzeniu. Więc to jakby bardzo fajne, że Carpenter zgodził się na to, żeby wziąć udział w realizacji tych filmów. Co ciekawe, Carpenter bardzo niepochlebnie wypowiada się na temat filmów zrealizowanych przez Roba Zombie. Mm-hmm. To tak mm-hmm. na się. To jest też niezłe, że te filmy, które, które dzisiaj nazywamy, no przynajmniej 
fani, nie wiem jak, jak jest z krytykami, ale fani nazywają te filmy naprawdę wielkimi filmami, jeśli chodzi o kino gatunkowe. On na początku no, nie cieszyły się uznaniem. Oprócz widowni, to takiej nastoletniej, mam na myśli Halloween, się świetnie te filmy wstrzeliły w pewien duch, jaki wtedy w Stanach Zjednoczonych i pewnie też na świecie dominował, pewnego niezadowolenia, pewnego fermentu, który był obecny właśnie w pokoleniu, które dorastało wtedy i nie zgadzało się na pewien konformizm, który dominował zarówno w życiu społecznym, jak i w polityce. Ciągle mówimy o zimnej wojnie, o no, takim bardzo siermiężnym prowadzeniu polityki zewnętrznej i wewnętrznej w Stanach Zjednoczonych. To era już zaraz przed Reaganem przecież, ale pewne afery, na których całe lata 70., cała dekada lat 70. No, bardzo ucierpiała. Mam na myśli Watergate, mam na myśli Nixona i ta frustracja, która dotknęła samych twórców, która została niejako sfilmowana przez nich właśnie w tych slasherach, bardzo spodobała się publiczności, która przeżywała najprawdopodobniej coś w rodzaju katarzis. I Dlatego mówię o tym, bo one, to oczywiście to nie jest Bergman, to nie jest Fellini, to nawet nie jest Kubrick przecież, to są filmy robione bardzo szybko, mówię o tych pierwotnych slasherach, o teksańskiej masakrze i o Halloween, ale dzisiaj z perspektywy lat one właśnie tą swoją bezpardonowością, swoją szorskością, możemy nawet powiedzieć pewną amator, amator, amatorszczyznę, nie wiem jak to się odmienia, formą amatorską, również dzisiaj one fascynują. Są takie trochę undergroundowe, są takie właśnie trochę brudne i wydaje mi się, że Greenowi też udało się tymi momentami do tego nawiązać i dodać coś nowego, ciekawego, bo tutaj już wspominałeś o tym, Patryku, i myślę, że powinniśmy też się nad tym pochylić, to Jamie Curtis. To jest, to jest niesamowite, że mamy do czynienia z tą aktorką, która wtedy miała 20 parę lat. Tu warto przyznać, nie przyznać, tylko przypomnieć, że Jamie Curtis to jest no, legenda kina i to ze względu na swoje powinowactwa rodzinne. Przecież to jest córka Janet Lee, to jest ta sama aktorka, która została zamordowana pod pycznicem w psychozie i ojcem Jamie Curtis był oczywiście Tony Curtis, czyli też świetny, żeby nie powiedzieć wybitny momentami aktor grający chociażby w filmach Billy Wildera, pół żartem, pół serio. Ona w takim domu została wychowana i no, zresztą zagrała u boku swojej matki i to pewnie nie raz. Ja pamiętam, że Janet Lee również pojawia się w mgle, prawda? Jana Carpentera i tam też Jamie Curtis gra u jej boku. Bardzo fajne spotkanie matki i córki. Ja się strasznie cieszę, że Jamie Curtis się pojawia w tym Halloween z 2018 roku i tworzy nieco inną postać. W ogóle fajne jest to, że to jest kino kobiet. Ten, ta wersja z 2018 roku. Bardzo skracasz, Jacek. Bardzo przeskakujesz po kolei. Powiedzmy trochę jednak o tej pierwszej części jeszcze, żeby przejdźmy, przejdźmy do następnej. Jeżeli chodzi o Jimmy Lee Curtis, to o czym mówisz, to ona niejako się odcinała troszeczkę od tego fenomenu Halloween, bo bała się zaszufladkowania. Ona nie udzielała się w żadnych zlotach fanów i, i tak dalej. Wprawdzie do swojej postaci wracała, bo wspomniałeś o filmie Halloween 20 lat później. Natomiast też ma na koncie wiele innych ról, wystarczy wspomnieć zupełnie odległą jakby postać zagraną w tym Rybka zwana Wandą, zrealizowaną przez część członków Monty Pythona, czy Prawdziwe Kłamstwa Jamesa Camerona, w którym towarzyszył jej Arnold Schwarzenegger. Natomiast 
Głównie jest utożsamiana ze swoim debiutem filmowym, czyli z filmem Halloween, który został zrealizowany za 300 tysięcy dolarów, a przyniósł dochody w wysokości 70 milionów dolarów. Podejrzewam, że ta, ta wysokość tej kwoty może być już dziś zupełnie jakby wyższa. Ale to, o czym mówisz generalnie, że powiedziałeś, to nie jest Bergman. Ciekawe słowa na temat pierwszej części napisał Adam Garbicz w swoim Kino Wehiku Magiczny, Podróż Piąta, napisał coś takiego o pierwszym Halloween 78 roku. Wszystko jest tu puste znaczeniowo. Można można będzie łatwo dopisać kontynuację. Halloween jest przede wszystkim zbiorem świetnych pomysłów gatunkowych. I tak jest. Nie szukajmy jakby dodatkowych jakby znaczeń, jakby ukrytych znaczeń. To jest po prostu rozrywka. Zresztą e, sam John Carpenter jest bardzo przywiązany do takiego klasycznego o, kina hollywoodzkiego, któremu poniekąd oddaje hołd właśnie w pierwszej części Halloween, bo na ekranie bohaterowie oglądają co? Coś. Po prostu to pierwsze klasyczne. No, on bardzo lubi coś. Coś, którego później on nakręcił remake i absolutnie John Carpenter nie należy do twórców, które poprzez swoje filmy chcą wnosić jakieś wielkie refleksje filozoficzne. Nie, na pewno tak jest, oczywiście, ale ja, ja mam na myśli, mówiąc to, że te filmy dają nam pole do interpretacji ze względu na czasy, w jakich powstawały. A tak, tak, to myślę, że one są jakimś efektem... One są poniekąd efektem czasów, w których powstawały. Końcówka lat 70. To są przeróżne jakby niepokoje w Stanach, w Stanach Zjednoczonych i dlatego na fali tych różnych niepokojów społecznych powstawały filmy gor, chociażby filmy grozy, które cieszyły się wówczas dużą to popularnością. Jamie Lee Curtis, mam wrażenie, też nawiązując do tego, co powiedziałeś, jest troszeczkę taką um, ofiarą, podobnie jak Sigourney Weaver, obcego, prawda? Sam powiedziałeś, że ona się odżegnywała od sukcesu Halloween na początku, że nie chciała być zaszufladkowana i to jest dobra aktorka. Te, te filmy, które wspomniałeś, czyli... Um, Rybka zwana Wandą, Lemur zwany Rolo, Prawdziwe Kłamstwa. To są takie, takie przykłady zupełnie innych ról Jamie Lee jest bardziej dojrzałej aktorki i bawiącej się pewną konwencją również, zwłaszcza jeśli chodzi o Prawdziwe Kłamstwa, gatunkową. Mam na myśli oczywiście konwencję kina akcji. I to jest super. Ja bardzo ją lubię. Tu już tak na marginesie podam, obserwuję ją na Instagramie i to jest strasznie fajna kobieta dobra osoba po prostu i podoba mi się, że ona wracając do tego Halloween po tych 40 latach robi z tą bohaterką coś nowego. Ja Patryku bym porównał troszeczkę postać graną tutaj przez Jamie Lee Curtis do pewnej ewolucji, jaką przechodzi bohaterka Terminatora, czyli Sarah Connor zwłaszcza w drugiej części Terminatora, Terminatora 2, gdzie to ona przygotowuje się na coś, co ma nadejść. Zarówno Sarah Connor, jak i bohaterka właśnie grana przez Curtis tutaj w tej części Halloween. Co ty myślisz o takim porównaniu? Bo mi się jakoś cały czas to wchodziło. Tak, zgadzam się, natomiast uważam, że w przypadku filmu, o którym opowiadamy dzisiaj, jest to absolutnie nielogiczne. Jacek, mówimy o bezpośredniej kontynuacji filmu sprzed 40 lat. Mówimy też 
o filmie, którego akcja jest osadzona 40 lat później po zdarzeniach, które się wydarzyły, kiedy główna bohaterka Cartis była nastolatką i przeżyła swoją traumę. Tak? No to mówimy o czterech dekadach, w których ta bohaterka cały czas żyje tą traumą i to jest absolutnie jakby logiczne, Jacek. Ale skoro przyjmiemy, że pozostałe części są unieważnione i ona nie miała nic wspólnego z Michaelem Majersem, to przygotowania do kolejnej konfrontacji, Jacek, ty wiesz, jakby rozumiesz, ten, no to tutaj trochę wydaje mi się dziwaczne. I że ona cały czas tym żyje, że kolejny raz będzie musiała się zmierzyć z Michaelem Majersem. Ja przypomniałem sobie po obejrzeniu najnowszej części tą ten oryginał z 78 roku i rzeczywiście, no wiadomo, no, jest świadkiem różnych tam e, przykrych sy, e, sy, sytuacji. Rozumiem, że w Jimmy trauma, natomiast żeby się od razu zbroić, żeby 40 lat później po prostu zmierzyć się kolejny raz z tym potworem, to jest naprawdę... Rzeczywiście masz rację. Z punktu widzenia pewnej logiki, to, 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 czy braku tej logiki, to, to tak wygląda. Ja mam wrażenie, że to jest troszeczkę, tak jak też użyłeś takiego sformułowania, podając tytuł książki przed chwilą, Rodzaj takiej magii, jaką mamy. Ja też troszeczkę rozszerzając to, co teraz chcę powiedzieć, dziwię się czasami, że bohaterowie nie wiem, w filmach o zombie nie wiedzą, co to są zombie. Że jakby wiesz, że to jest taki inny, alternatywny świat, gdzie na przykład nie powstały takie filmy jak Noc Żywych Trupów i bohaterowie, nie wiem, chociażby filmu World War Z, Brad Pitt nie ma pojęcia, kim są zombiaki i musi się dopiero tego nauczyć. I tutaj mam wrażenie, że też jest coś takiego dziwnego, taki rodzaj, właśnie powiedziałeś, unieważnienia tych wszystkich filmów, które powstały wcześniej, a równocześnie nie. Patrząc na to, jak zachowuje się bohaterka, tak jakby ona jednak przez te 40 lat w jakimś dziwnym właśnie rozkroku jednak walczyła z Majersem i równocześnie nie walczyła, bo przecież poznajemy ją tutaj właśnie jako starszą kobietę, która zamknięta jest w swoim domu i czeka niejako, aż wybije ta 40. rocznica, bo dokładnie przecież mamy 78 rok i premierę filmu Carpentera i ten słynny Halloween z roku 88, mam na myśli datę kalendarzową i rok 2018 i znowu przychodzi ta data, czyli Halloween po 40 latach i Majers wychodzi, tak jakby dosyć dziwaczne to jest z punktu widzenia wiarygodności, wiesz, taka zabawa trochę z widzem, że bohaterka nie wie, nic o tym, co ją spotkało, bo ją nic nie spotkało przez te 40 lat, ale my, widzowie, wiemy, bo widzieliśmy inne części, które to zostały unieważnione. To jest trochę taki paradoks jak powrót do przyszłości, nie? Paradoks linii czasowo-narracyjnej nastąpił. Tak. Ciekawe jest też to, że pierwsza część 78 roku oddawała prawo młodości. To jest film o nastolatkach. To oni tutaj odgrywają główną rolę. 40 lat później, co kłóci się z zasadami w ogóle tego gatunku, o którym jakby rozmawiamy, to z kolei osoba dojrzała dochodzi do głosu. Eee, osoba ze swoją jakby rodziną, córką i, i wnuczką. Tak jak wspomniałeś, jakby tutaj kobiety yy, mocno są wysunięte na yy, pierwszy yy, plan. Eee, I to jest bardzo ciekawy yy, zabieg, że nie zrezygnowano z tej postaci wiodącej. Co ciekawe, jakby podkreślone jej doświadczenie, jakieś życiowe, yy, przeszłość. Yy, I to wydaje mi się bardzo... Yy, 
bardzo tutaj ciekawe. To może przejdźmy powoli do stycznia fabuły, ale postaramy się oczywiście nie zdradzać tego, co się czai i te może najbardziej takie atrakcyjne momenty, a przede wszystkim może nie powiemy nic o puencie, chociaż troszeczkę już powiedzieliśmy, skoro są kontynuacje, to tam pewne rozwiązania, jak to zbywa w slasherach, muszą być, które dają nam sposobność do tego, nam widzą, żeby zobaczyć kolejne losy bohaterów, przynajmniej części, ci, którzy przeżyli, a reżyserowi do zrobienia kolejnej części. Więc, ale postaramy się mimo wszystko nie, nie, nie zdradzać za dużo. Trzy pokolenia kobiet. Jamie Lee jest, która tutaj jest, no co tu dużo mówić, babcią, starszą kobietą. Świetnie wygląda moim zdaniem. Taka właśnie Sarah Connor, rozwiane, siwe włosy. Ma córkę, która jest straumatyzowana totalnie. Mnie się ten wątek podoba. To, że ona unika swojej matki, ta, ta, ta środkowa powiedzmy kobieta, czyli mat, córka Jamie Curtis, filmowa, unika swojej babci, która ją terroryzowała i od dzieciństwa przygotowała, przygotowywała na przyjście Majersa albo na jakiekolwiek inne zagrożenie tego typu, no bo ona przeżyła to, co przeżyła w latach 70. i chciała w sposób no, taki, jak to matka, uchronić swoją córkę od tego typu zdarzeń. To, to jest dziwne i zahacza troszeczkę o pewne rozchwianie emocjonalne, żeby nie powiedzieć psychiczne naszej bohaterki. Tak to trzeba odbierać, że ona, że ona swoją córkę no, musztrowała, zrobiła z nią taką żołnierkę, można powiedzieć, bo pamiętajmy o tym, że akcja filmu dzieje się w Stanach Zjednoczonych. Broń jest powszechnie dostępna i to mam na myśli nie tylko jakieś tam rewolwery, które można sobie schować do kieszeni, ale i półautomatyczne karabiny i jakieś super shotguny i tak dalej, i tak dalej. Więc to, ta córka praktycznie mieszka na, z matką od, od dzieciństwa, mieszka na takim zbiorowisku broni i różnego rodzaju gadżetów, noży i tak dalej, i tak dalej. Jest jeszcze wnuczka i, to, i ta wnuczka chyba reprezentuje, Patryku, to, co odpowiedziałeś wcześniej, czyli tą grupę głównych, znaczy grupę bohaterów oryginalnego Halloween, prawda, czyli nastolatków. Widzimy jej zmagania, widzimy ich, jej kumpli, ten światek też tu jest opisany i on chyba najbardziej zbliża się do tego, co mieliśmy w oryginalnej części, czyli poznajemy właśnie nastolatków. Ona jest tu ważną postacią, w ogóle te trzy kobiety są ważne, ale mam wrażenie, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, że najważniejsza jest Jamie Lee Curtis, Curtis i wnuczka. Mniej ważna jest sama matka, chociaż oczywiście odgrywa tutaj znaczącą rolę w pewnych momentach, ale jej tak dużo uwagi nie poświęca tutaj scenariusz filmu. Ważniejsze jest to pokolenie graniczne, czyli młoda dziewczyna i najstarsza z rodu, prawda? No i cóż, aha, jest tutaj kilka ciekawych postaci pobocznych. Są kumple i koleżanki właśnie tej wnuczki ze szkoły, ale wydaje mi się, że chyba też warto wspomnieć o takich reporterach, którzy się pojawiają i w ogóle od tego zaczyna się film. Od, od odwiedzin w zakładzie karnym, takim no, rygory wyśrubowane do granic możliwości, przypomina to trochę Guantanamo nawet i tam, tam spędza lata w odosobnieniu Myers. Jest to zakład więzienny i psychiatryczny. Odwiedzają Myersa za pozwoleniem reporterzy, którzy możemy śmiało powiedzieć są fanami tej opowieści, takimi nerdami. Oni po prostu nagrywają jakiś rodzaj programu, ale, ale równocześnie widzimy, że to jest totalna ich pasja, prawda? Że to są ludzie, którzy po prostu żyją slasherami, żyją tymi wydarzeniami z lat 80 też bym tutaj się pokusił o takie stwierdzenie, że to jest właśnie ta zajawka, jaką nam tu pojawia, jaką nam wyjawia reżyser, czyli Green. Green jest fanem Carpentera i opowieści filmu z lat 80. i ci bohaterowie, dwójka reporterów, dziewczyna i chłopak, reprezentują też takich współczesnych fanów 
właśnie Majersa, fascynują się tym potworem. Oni w ogóle często używają czegoś takiego, że to nie jest człowiek, że to jest jakiś monstrum. Chcą dojść do tego, co nim powoduje i, i, i to tak naprawdę ich, jest ich paliwem, można powiedzieć. Oni, co ciekawe, również nie tylko znają dokładnie wydarzenia z lat przed 40 lat, ale też posiadają bardzo dużo gadżetów, gdzieś pewnie kupionych na Ebayu. No tym najważniejszym gadżetem, to też powinniśmy od razu wspomnieć, jest oryginalna maska, jaką Myers miał założoną podczas swojego rendezvous morderczego w Halloween w roku 78. Oni tą maskę po prostu sobą włożą. My nie wiemy, jak oni do końca wpadli na jej posiadanie, ale, ale, ale dowiadujemy się, że to jest ta maska oryginalna. Prawda? Fajny jest ten motyw z tych, tych, tych dwójki tych ludzi. Mi się to bardzo podoba. Tak. Tak, zgadzam się. Podoba mi się też to, to jest taki szczególik, ale też naprawdę zwrócić uwagę, oni odwiedzają Majersa w więzieniu, rozmawiają, próbują rozmawiać z Majersem. Fajne jest to swoją drogą, że w świetle, bo poznajemy Majersa pierwszy raz na takim placu wyjściowym, gdzie on jest przykuty takim łańcuchem do betonowej podłoża i tam nie ma, wiesz, to nie jest noc, nie pada deszcz, to jest palące słońce i to jest świetnie zrobione reżysersko, że my nie poznajemy, nie widzimy twarzy Majersa, a mimo wszystko tą grozę bardzo czuć tam. On nawet w sposób jakiś metafizyczny jego zachowanie wpływa na innych współwięźniów, prawda? tych również chorych psychicznie, którzy są na tym spacerniaku. To jest bardzo fajna scena, jeśli chodzi o budowanie grozy właśnie takiej nieoczywistej, że nie potrzebujemy nocy jeszcze, nie potrzebujemy właśnie jakiejś mgły i deszczu, żeby, żebyśmy poczuli ten dreszczyk emocji, jak, jak związana jest z horrorem i to się tu udaje. To mi się podoba. Podoba mi się, jak ci młodzi reporterzy odwiedzają Jamie Curtis i ona postanawia zgodzić się na wywiad z jednego powodu. Potrzebuje pieniędzy. Po prostu zgadza się, żeby z nimi pogadać, dlatego że wie, że oni jej nieźle zapłacą. I z innego powodu innego by się, ona by się nie podjęła tego, bo ona nie chce wracać do tych wydarzeń. Jest dosyć opryskliwa w stosunku do tych reporterów, ale fajny jest to rys, że to jest kobieta, która zamknęła się w sobie. Prawdopodobnie nie wiem, z czego ona żyje, ale dowiadujemy się, że ona no, nie jest ani bogaczką i no, zwyczajnie potrzebuje pieniędzy nie wiem, na czynsz, a może na pociski, wiesz, na naboje do swoich strzelb. Bo to jest też super, że ona mieszka w takim oddalonym, wolnostającym domu, a na zapleczu tego domu ma jakieś pościągane pewnie ze starych sklepów manekiny, które używa jako cele strzelnicze do, do swoich praktykowania swoich po prostu wyczynów właśnie z różnego rodzaju bronią. Ona strzela do tych manekinów. W ogóle te zaplecze i te manekiny to też jest dosyć upiorny, upiorna dekoracja i też mi się bardzo podoba w tym filmie. Nie wiem, jak ty do tego podchodzisz, do tej całej auty. Tak, ale ja bym się zatrzymał albo wrócił w zasadzie do postaci Michaela Majersa. Jasne. I tutaj znowu muszę się odnieść do pierwszej części, ponieważ to jest postać wciąż bardzo zagadkowa i w zasadzie część z 2018 roku nie wyjaśnia zbyt wiele odnośnie z kim jest Michael Myers. W pierwszej części poznajemy Michaela Majersa, kiedy on jest sześcioletnim chłopczykiem. Później akcja przenosi się 15 lat później, ucieka on z zakładu psychiatrycznego i oczywiście dokonuje mordów w koło. Natomiast Michael Myers jest z jednej strony wydaje się człowiekiem, z drugiej postacią trochę nadprzyrodzoną, tak? To znaczy pierwsza część kończy się oczywiście kończy się w momencie, w której psychiatra dr Lumis oddaje strzały w jego kierunku, trafne, trafione strzały, a mimo to Michael Myers znika i nie wiadomo kim on jest. Mówi się o tym, dr Lumis o tym mówi, że jest to zło wcielone, absolutnie jakby zło. 
że on nie odróżnia ani dobra, ani zła, że to jest po prostu ucieleśnienie absolutnego zła. Ale ciekawe jest to, nie wiem czy Jacku zwróciłeś na to uwagę, mianowicie w tyłówce filmu pojawia się kształt i tym kształtem poniekąd jest Michael Myers. Michael Myers też pojawia się jako, no właśnie, przywołuje się postać Bugimena. Pierwszej 60. Kto to dziecko mówi, że na zewnątrz stoi Bugiman? W ostatni dialog, który odbywa się pomiędzy postacią graną przez Jamie Curtis a doktorem Lumisem, to Curtis pyta go, czy to był Bugiman? A doktor Lumis odpowiada, tak. Natomiast kim jest Bugiman? Właśnie postacią o takim nieokreślonym kształcie. W pierwszej, w pierwszej części, właśnie w tyłówce filmu, jest napisany The Shape, czyli kształt. Jest to pozostałość po scenariuszu w pierwotnej jego wersji. To, to Carpenter zostawił. Prawdopodobnie, nie wiem, czy umyślnie, czy też przypadkowo, jako właśnie taki kształt i taką postacią niedookreśloną, nieokreśloną jest właśnie Michael Myers. Przerażające jest to, że on nic nie mówi. W nowej części pojawiając się psychiatra, to na czym mu głównie zależy, żeby on wydobył z siebie jakikolwiek dźwięk. Bo wiemy o tym, że Majer potrafi mówić. Natomiast od tych 40 lat nie wypowiedział ani jednego, ponad 40 lat nie wypowiedział ani jednego o słowa. Więc to jest bardzo zagadkowe, kim on w ogóle, kim albo czym on jest ten Michael Myers. Bo odpowiedzi na to pytanie nie udziela ani pierwsza część 78 roku, ani ostatnia część, bo tłumaczenie, że jest to zło wcielone i tak pozostawia jakiś taki niedosyt, prawda? Nie, w żaden sposób nas nie ukierunkowuje na wyjaśnienie charakteru tej postaci. Nie znamy jego absolutnie motywacji, co nim kieruje. Prawdopodobnie jakiś taki impuls wewnętrzny, żeby dążyć do i zgładzić Jamie Curtis. Czy zakończyły się te mody po tym, gdyby Jamie Curtis zginęła, tego my nie wiemy. Natomiast widzę pewną niezgodność między tą częścią z 2018 roku, a tą nakręconą przez Carpentera. Mianowicie Michael Myers się po prostu pojawia i on po prostu kroczy, jakby dokonując, jest nieświadomy, tak jak dr Lumis mówi, jest nieświadomy tego, co jest dobre, co jest złe. On po prostu eliminuje kolejne postaci na drodze do, do Jelly Cartis. Muszę sobie przypomnieć, jak, on, jak ta bohaterka się nazywa, bo cały czas się powołuje na nazwisko aktorki. To jest Laurie Strude. I mówię o pewnych tak niedociągnięciach, mianowicie w ostatniej części, nie wiem czy sobie przypominasz w chwili zgładzenia jakby tych dziennikarzy, on rozsypuje zęby, tak? Tak, tak, tak. A wcześniej przebiera swoją ofiarę za ducha. Tak. Co też jest nawiązaniem do pierwszej części, ten to prześcieradło. Tak, kiedy on się przebiera, tylko że w pierwszej części jest to gdzieś tam wytłumaczone, jakby ten, ale takie zabawa, mhm. taka gra z potencjalnymi ofiarami Coś nie pasuje mi tutaj, bo to robi osoba, która jest świadoma tego, co jest dobre, co jest złe. I wie, że igra, wie, ma skłonność do empatii, której trudno posądzać Michaela Meyersa o to. Nie? I tu mi się absolutnie jakby to kłóci. Jakby fabularnie to się zgadza. To, to znaczy zgadza, jest to jakoś przekonujące, tak? Ale, ale nie pasuje do postaci osoby, osoby czegoś, co nie potrafi odróżnić tego, co jest 
pozytywne, a co negatywne, co jest dobre, a co jest, co jest złe, bo tutaj ewidentnie po prostu igra z tymi ofiarami i Michael Myers absolutnie nie może być świadomy tego, więc tutaj to, to, to widzę gdzieś taki, taki no, mam wewnętrzny opór przed tymi zabiegami. No. Wiesz co, tak, nie, bardzo ciekawe jest to, co powiedziałeś. Rzeczywiście może zanim Michael Myers ucieknie z więzienia, zaraz powiemy o tej scenie może, to skupmy się chwilę na tym bohaterze, bo to jest najważniejsza. Mówiliśmy o Jamie Lee o bohaterce, którą ona, ona się wciela, że to jest ważna postać, ale tak naprawdę no, każdy slasher zasada się oczywiście na bohaterze, który to jest antagonistą i jest, jest sprawczą siłą, która napędza spiralę przemocy i tutaj bez wątpienia on jest najważniejszy. I trudno się z tym nie zgodzić, co powiedziałeś, Patryku, i wydaje mi się, że może na tym też polega fenomen Halloween. Z jednej strony mamy właśnie mordercę, psychopatę, coś na kształt, nie wiem, połączenia lektora Hannibala i Normana Batesa, nie wiem, kogoś innego to dołożyć, ale tak nie jest, bo z drugiej strony wkracza się tutaj właśnie jakiś wątek metafizyczny, który do końca nie jest wyjaśniony, ani nawet określony. Bohaterowie próbują to wyjaśnić, Boogeyman pada, ten słowo Boogeyman, podobnie jak u nas, nie wiem, Smog Wawelski, ma bardzo głębokie konotacje w języku i w tradycji amerykańskiej, czy w ogóle anglosaskiej. To my sobie możemy z tego nie zdawać sprawy, ale u nas, nie wiem, tak jak są jakieś strzygi z Wiedźmina albo Hochoł na przykład z Wesela Wyspieńskiego, to podobnie Boogeyman to jest rzecz, która, no podobnie jak Gul na przykład, to są takie słowa, które od razu w tej tradycji, kulturze amerykańskiej, anglosaskiej coś włączają. I to też powinniśmy o tym pamiętać, że kiedy pada hasło Boogeyman, to oznacza właśnie potwora z szafy, to oznacza kogoś na kształt człowieka, ale jednak ducha, zmora, demona. I to jest bardzo ciekawe w tym znaczeniu, jak zachowuje się Meyers, przynajmniej w pierwotnych swoich założeniach, on, on właśnie łączy z sobie cechy typowego antagonisty, tak jak z teksańskiej masakry piłą mechaniczną Latterface'a, czyli takiego, można powiedzieć, prącego do przodu, pełnego ostrzy jakiegoś pocisku albo czołgu, ale równocześnie jest coś takiego nie do końca określonego w tej postaci. Nie mam na myśli właśnie jego kształtu dosłownego, ale tego na przykład... Jak on, jak on przyjmuje to, co dzieje się, jak, jak on przyjmuje świat zewnętrzny. Bo Myers tutaj rzeczywiście jest no jak zombie, wiesz, staje i patrzy. Tak, na przykład, też mam nie? takie skojarzenia mhm. właśnie zombie. Pamiętasz tą sytuację, w której ci pacjenci zakładu psychiatrycznego się uwalniają? Tak. I w pierwszej i w drugiej części oni się poruszają tak po omacku, właśnie mhm. jak zombie. Oni są tak rozproszeni, oni wolno się po prostu poruszają, tak. prawda? Tak samo, tak samo w ostatniej części. To jest tak, taki sam sposób obrazowania, jakby Green zastosował jak Carpenter w tak. pierwszej części. I, i to od, od razu jakby przywołuje w pamięci właśnie zombies klasycznych. To jest ciekawe. A, znaczy w ogóle ten mariaż jest ciekawy w budowaniu tej postaci, bo kolejna rzecz, którą warto tutaj zwrócić uwagę i to się pojawia ewidentnie w tej odsłonie wyrysowanej przez Greena, że zwróć uwagę, Myers jest również typowym bohaterem slasherów, to znaczy on nie używa broni palnej. To, co wybiera do mordowania swoich oponentów, to zawsze są narzędzia właśnie z tej całej kategorii filmów slasher. To jest młotek, to oczywiście jest nóż, to może być wszystko, co zadaje rany, często śmiertelne, ale nie jest wyrafinowaną jakąś bronią. To znaczy, to jest bardzo charakterystyczne. To może być, tak jak powiedziałem, w teksańskiej masakrze to może być piła mechaniczna, to może być hak, 
to może być szpikulec do lodów, to może być nawet łyżka do wyciągania opon samochodowych. Właśnie, to może być młotek. Tutaj dosyć po tej ucieczce, bo musimy powiedzieć, że Majersowi udaje się uciec podczas transportowania go takim opancerzonym samochodem, takim na kształt autobusu i ten autobus ma chyba wypadek albo się po prostu buntują, tego nie widzimy ci, ci przewożeni. Majers ucieka, jest moim zdaniem jedna z fenomenalnych bardziej zabiegów realizatorskich, jeśli chodzi o formalną stronę tego filmu, to to, w jaki sposób na długich ujęciach Majers przechadza się w Halloween, po miasteczku i wybiera narzędzia zbrodni, wchodząc gdzieś na zaplecze domów, wchodząc do jakichś takich właśnie warsztatów przydomowych i bierze młotek, bierze nóż. To jest bardzo charakterystyczne dla slasherów. To, że mamy punkt widzenia naszego mordercy, ręka, która się wysuwa przed ekran, przed kamerę i ona łapie jakieś narzędzie zbrodni, które za chwilę będzie użyte. I to jest tutaj gry niezwierny, prawda, temu, żeby używać tych wszystkich propsów, mówiąc po amerykańsku, po angielsku, jakie są tożsame z slasherami, ale równocześnie Myers jest właśnie kimś z pogranicza świata rzeczywistego i jakiegoś takiego właśnie świata metafizycznego. Tak, przypomnij sobie fragment, w którym widzimy Myersa, widzimy w cudzysłowiu, nie oglądamy go, co widzimy jego sylwetkę, jak reagują zwierzęta. Tak, wokół to, to się często jakby przewijało, że zwierzęta po prostu na jego obecność reagują bardzo agresywnie. Tak samo jest w tym, to jest bardzo, tak jak powiedziałeś, bardzo fajna scena, w której on stoi po prostu i, i zbliża się do niego tą maskę Michaela Myersa i te zwierzęta jakby reagują po prostu na niego, co jakby ten Green pokazuje, że on rzeczywiście posiada jakieś takie nadprzyrodzone moce których właściwości, których właściwości nie, specjalnie jakby dokładnie nie poznajemy. To fajne jest to o tych zwierzętach, to dołożyłbym właśnie to, co powiedziałem wcześniej, do tych kategorii, tych jego współwięźniów. To też on, on na nich wpływa, tak jakby jak wampir trochę, nie? Ma wpływ na takich no, małych braci, właśnie dotkniętych pewną, pewnym schorzeniem psychicznym albo właśnie na zwierzęta. I widzisz, i to chyba jest w ogóle najciekawsza rzecz i fenomen Halloween, że główny, główny antagonista Myers jest, jest takim zlepkiem patchworkowym różnych lęków i potworów ubranych w różne stroje, czy to gotyckiego horroru, czy slasherów czy kina gore, cokolwiek tam włożymy. Bo już mówimy o zombie, ja teraz mówię o Drakuli, który również wpływał przecież na zwierzęta, wpływał na wariatów, no przecież znamy Renfielda z różnych rodzajów odsłon opowieści o tym wampirze. I Majers troszeczkę też tak tutaj działa. Też mam takie wrażenie, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, Patryku, że jemu również się udaje czasami zahipnotyzować swoje ofiary, prawda? One po prostu stają jak wryte czasami przed nim i dają się zabić po prostu nie są w stanie w żaden sposób zareagować na ten atak. Tak. No jest to postać, ja dziś zobaczyłem z większym spokojem obydwa te filmy, natomiast Halloween w moim odczuciu jest jednym z bardziej przerażających horrorów w historii. Po prostu ze względu na postać Michaela Meyersa, taką niedopowiedzianą, nieokreśloną, mhm. nie, właśnie to bardziej od strachu budzi lęk bo lękamy się tego, co jest właśnie takie niewytłumaczalne, niewyjaśnione, nieupostaciowione często. O, i, I to jest, budzi we mnie duży dość dyskomfort oglądanie Halloween, szczególnie tego pierwszego. Dlatego z wielkim trudem oglądałem te kontynuacje, które po prostu 
zaprzepaszczają to, co Carpenter osiągnął w pierwszej, w pierwszej części. Tak, tak. To one ewidentnie były robione no, jako, jako wyraz nie umiłowania oryginału, tak jak mamy u Greena, tylko umiłowania pieniędzy. No, umówmy się. I czasami ta biedna Jamie Curtis tam się pojawiła i te filmy są no, średnie, żeby nie powiedzieć słabe. To na pewno tutaj ta wersja z 2018 roku jest... Na pewno niedoścignionym wzorem jest, jest oryginał, to powiedzmy od razu. To, to jest film, który z wielu powodów uważam za najlepszy, ale chyba skłaniałbym się do tego, że ten z roku 2018 stawiałbym zaraz na drugim miejscu. Nie wiem, jak ty masz, Patryk. Tak, ale, ale tak, on stara się utrzymać absolutnie atmosferę oryginału. Co ciekawe, ta atmosfera jest, bo wspomina, że opisujesz Halloween jako reprezentanta slashera i tak jest w istocie. Mhm. Ale środki, które stosuje Carpenter też dość mocno są osadzone w takim klasycznym horrorze. Myślę tutaj o atmosferze. Ta, ta jesień w pierwszej części, nie? pojawia się długie, długie dość ujęcia, atmosfera taka grozy, przejmująca, wybitna absolutnie jakby muzyka, muzyka Carpentera. No i właśnie ta gdzieś tam metafizyczność jakby tej tej postaci, która jest charakterystyczna dla takich klasycznych horrorów. No jako też monstrum. Oczywiście subiektywizacja obrazu, nastoletni bohaterowie, seks i kara za niego, szczególnie w tej pierwszej części Carpentera, no to z kolei ukierunkowują nas bardziej w stronę slasherów. Wystarczy wspomnieć też piątek 13, gdzie nastoletni bohaterowie zawsze dostawali karę za to, że że uprawiali seks. To jest też zastosowane w w pierwszej części Halloween. Więc on jest gdzieś tak... pomiędzy właśnie takim slasherem, a też klasycznym, rozpięty pomiędzy slasherem, a klasycznym horrorem. No bo rzeczywiście tutaj dochodzimy do takiego momentu i to jest chyba najbardziej emocjonujący fragment, nie fragment, tylko część duża filmu, gdzie Myers pojawia się w Halloween. Mnie się to strasznie podoba, że on odzyskuje swoją maskę, mordując tych reporterów, ta scena z zębami, o której mówiłeś na stacji paliw, która się rozgrywa, ten film jest niezwykle brutalny. Tutaj wiele scen jest naprawdę bardzo mocnych. Nie wiem, albo ja się starzeję, albo kiedyś mi to tak nie przeszkadzało, ale jednak, kurczę, wiele scen, chociażby ta na stacji palwie jest mocna. Ale to ze względu na postać Michaela Meyersa, bo ona budzi, budzi taką grozę. Nawet Freddy'ego Krugera z, z bohaterów teksańskiej masakry jesteśmy w stanie gdzieś tak ogarnąć po prostu rozumem, ale tutaj no, nie zdołamy. Tutaj są sceny no, takie, na które jesteśmy przygotowani włączając rasowy slasher. Jest tu brutalizacja niesamowita momentami. Tak jak powiedzieliśmy, Myers nie używa wiesz, broni, gdzie to w rękawiczkach jest w stanie kogoś zastrzelić, gdzieś tam na horyzoncie ktoś się przewraca i umiera. On dusi swoje ofiary, on łamie im karki, w ogóle łamie im czaszki i to swoim butem, i to uderzając o ścianę głową właśnie swojego jakiegoś przeciwnika. To są straszne sceny. Giną dosyć straszne i ciekawe jest to również tu kobiety i dzieci przecież, prawda? W tym tak, straszną uwagę, tak, tak. Pokazuje się cały ten akt. I to jest przerażające i brutalne, prawda? To on, on nie jest nawet zasygnalizowany, on go się po prostu w całości pokazuje. No jest to absolutnie wstrząsające. 
I to duży poziom absolutnie wyma kadry i oglądałem ten film na ratę z dużym niepokojem. Trochę y, ulgi przynosiła postać Jamie Curtis. Ona jest taką trochę zwichrowaną y, star, staruszką, która tak nie pasuje do tego całokształtu. Tak nie wpisuje się w cały jakby ten no tak, no tak. obraz tak jak w pierwszej, w pierwszej części. No właśnie, dlatego ona jest taką trochę Sarah Connor z Terminatora, która pojawia się w takim momencie zawsze jakiegoś złego wydarzenia, jakiegoś wypadku Terminatora, wybuchu na autostradzie czy coś, czy, czy, czy właśnie w, kiedy, kiedy Terminator próbuje zabić jej syna. A tutaj na przykład postać grana przez Curtis się pojawia, kiedy już mamy pierwszą masakrę Halloweenową zrobioną przez Majersa i ona wpada, mówi, mówi bierzcie się do roboty, bierzemy broń, idziemy na niego, w ogóle jestem na to gotowa. Nie? Oczywiście tutaj bardzo spłycam i skracam to, to, co dzieje się z Curtis, ale troszeczkę tak to wygląda, że, że ona nie jest osobą, która będzie chciała albo sama się zamknąć w domu, albo namawiać, namawiać kogoś do tego. Oczywiście powie tak do swojej córki w pewnym momencie, ale, ale to raczej na zasadzie takie, że ona jest na to gotowa. To, to nie jest tak, że uciekajcie, run for your life, tylko raczej ja biorę broń i staję w ogóle na straży, jestem taką zaporą przed Majersem, a wy wszyscy udajcie się tam do schronu, tam jest bezpiecznie. I, i, i to jest ogromna zmiana. Ta bohaterka przeszła ogromną przemianę przez te 40 lat, tak jak właśnie Connor z Terminatora jest gotowa stawić czoła, jest uzbrojona po zęby jest kilka kapitalnych scen w ogóle w domu u niej, gdzie to jest taki panikrum, chociażby prawie jak z filmu Finchera I, i, i no nie będę zdradzał wszystkiego, ale tam są takie świetne ostrza, które w tym momencie wychodzą ze ścian, mi się to strasznie podobało. Mi się w ogóle podoba, Patryku, ta cała sekwencja Halloweenowa, kiedy Myers, jak wiesz, kameleon, wtapia się w tłum bawiących się młodych ludzi i przez nikogo niepokojony odwiedza różne domy, mieszkania i morduje ludzi, bo wszyscy myślą, że to jest część zabawy, no przynajmniej jego obecność. On ma maskę na sobie i to jest też taka troszeczkę zerwanie czwartej ściany, mam wrażenie, że inni bohaterowie filmu Halloween z 2018 roku mijają na chodniku Majersa, wiedząc, że to jest bugiman z jakiegoś filmu. A on robi swoje, tak jak też ty powiedziałeś, jak zombie, nie biega, nie jest nerwowy. Kurczę, on właśnie nawet nie jest taki jak bohater Latterface z teksańskiej masakry piłą mechaniczną, gdzie on biegając ze swoimi ofiarami, on jest bez emocji zupełnie. Tak, totalnie wybrany Czołg. z emocji. Jest takim, tak po prostu idzie i zmierza jakby do swojego celu, usuwa wszelkie przeszkody, które mu stają na drodze. I to jest super kontrast, uważam. I, I w ogóle ta sekwencja właśnie Halloweenowa z tego całego filmu, oprócz może finału, która też jest spektakularna, finał jest spektakularny, to ta sekwencja Halloweenowa, kiedy on odwiedza te domy i zabija zupełnie przypadkowych ludzi, dla mnie jest jedną z lepszych scen tego filmu, jeśli chodzi o sposób obrazowania. Tam, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, to jest taki szczególik, on chyba drugą ofiarę, a pierwszą, którą zabija nożem, to jest taka starsza pani, która rozmawia przez telefon i Majers wchodzi tyłem do jej mieszkania. Nie wiem, czy pamiętasz tą scenę? Tak, pamiętam, bo zwróciłem mu uwagę na podobieństwo z drugą częścią Halloween tam jest podobny okay. zabieg. A ja zwróciłem uwagę, że ta 
osoba, która jest zabita przez Myersa, to jest aktorka, która nazywa się PJ Soles i ona zagrała w oryginalnej części Halloween. Jest tą osobą, która jest zabita przez Myersa, kiedy ona ma na sobie prześeradło, zaraz po seksie. I zagrała, co ciekawe, również w Carrie, ta aktorka, tej oryginalnej Carrie z 1976 roku. Wydaje mi się, że tu jest taki ukłon w stronę właśnie klasycznych slasherów, że to, że pojawia się w tak epizodycznej roli ta aktorka, no, to bardzo ciekawe, Soles. muszę to sprawdzić. No, to... <laughs> tak, to jest ona. Znaczy, muszę jej się przyjrzeć, jak ona dojrzała. <laughs> Myślę, że ją rozpoznasz. Zarówno pod kątem właśnie Kerry i Halloween z 1978 roku. To jest ta dziewczyna, która była w pierwszej części tak z kłocykami, tak? Tak, Dobrze tak, pamiętam? tak, 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 to ona. I tutaj jest właśnie zmordowana przez Majersa. Po raz, spada pierwszą ofiarą jego noża, że tak powiem. To jest straszliwa scena, bo ten nóż, jak dobrze pamiętam, wychodzi jej gardłem, podobnie jak gardłem, w sensie szyją. Podobnie jak ginie Kevin Bacon w piątku 13. Po seksie. I to jest taki fajny motyw w tej sekwencji, taki ukłon i takie puszczenie oka do widza przez Greena właśnie dla fanów oryginalnych slasherów z lat 70. Pojawienie się tej aktorki, bo to jest druga, jak ja dobrze widzę, aktorka z oryginalnej serii obok Jamie Curtis, która się pojawia w, tym, w tej części 78 roku. Ona tu nie spełnia żadnej roli takiej ważnej dla samej narracji, ale po prostu pojawia się i jest to dosyć, uważam, w cudzysłowie zabawny motyw, że, że to właśnie ją Meyers morduje. Jeżeli chodzi o takie powiązanie z, z pierwszą częścią na, na poziomie gdzieś tam osób, które udzielały się w, w pierwszej części, to ta najnowsza kończy się dedykacją dla Mustafa Al-Akada, który był syryjsko-amerykańskim producentem. Była też reżyserem filmu. W 2005 roku zginął w zamachu bombowym. On mianowicie się pojawia na początku, jest to pierwsze nazwisko, które pojawia się w klasycznym Halloween. Był on producentem chyba wszystkich filmów, miał związek z wszystkimi filmami serii Halloween do 2002 roku, kiedy powstała ta ostatnia część zrealizowana przed tą kilkuletnią przerwą. I w ten sposób jest to taki ukłon wobec człowieka, który był związany z Michaelem Majersem najdłużej i który wyłożył pieniądze na powstanie po prostu tej pierwszej części, zaufał wówczas Carpenterowi i on dał pieniądze i jemu zawdzięczamy to, że w ogóle Michael Majers zaistniał na ekranie. To bardzo ładne jest, tak ja też zwróciłem na to uwagę, to jest pierwsza w ogóle, pierwsze nazwisko, jakie pojawia się w tyłówce, prawda, że jemu, jemu poświęcony jest ten film, to też oczywiście oznacza, jak z wielką pieczołowitością do kultu Halloween podchodzi no, reżyser średniego pokolenia, jakim jest Green. To też rzeczywiście jest bardzo fajne i nawiązuje też do tej, do tej serii oryginalnej. Ja nie wiem, czy powinniśmy jeszcze zdradzać coś z fabuły, chyba że ty, Patryku, chcesz jakieś swoje ulubione fragmenty jeszcze poruszyć, ale wydaje mi się, że powinniśmy już zostawić samą opowieść i, i, i no, nie kontynuować tego, żeby za bardzo nie zdradzać. Mam nadzieję, że takie najbardziej ogólne ramy określiliśmy tego, tej fabuły oraz zwróciliśmy uwagę na nasze jakieś ulubione fragmenty. Ty powiedziałeś o tej stacji paliw, ja mówiłem o scenie nocnej. W sumie chyba mogę też powiedzieć za ciebie, ta scena nocna też ci się podoba, prawda? Ta Halloweenowa, kiedy Myers odwiedza 
swoich sąsiadów w cudzysłowie i tam ich poznaje po swojemu. Plus nastolatki, które też tutaj niektóre kończą w dziwnych okolicznościach, w dziwnych w znaczeniu świata rzeczywistego, a zupełnie normalnych, jeśli chodzi o logikę, w jakiej rozgrywają się slashery. Też miałem takie wrażenie. I jest to dosyć brutalne też tutaj te, te sekwencje z tymi nastolatkami, które, które stają się ofiarami również Majersa. Dużo ofiar, dużo krwi, dużo przemocy, ale atmosfera fajna tego filmu. Ja przyznaję Ci tutaj, Patryku, że to nie jest może najlepszy film, jaki ostatnio widziałem. To jest średniak plus, moim zdaniem. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz z tych wszystkich horrorów, jakie ostatnio przychodzi mi oglądać, ale mimo wszystko bardzo doceniam ostatnio taką właśnie trend do nie tylko odgrzewania starych tematów, ale też trend takiego bardzo właściwego podejścia twórców. Mam na myśli też chociażby Dr. Sen, który jest jakąś kontynuacją lśnienia Kubricka. Ja wiem, że nikt nie dosięgnął. Zobaczyłeś, tak? Wiesz, tak, tak, Dr. Tak, 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 tak. I co, podobał ci się? Na wielu poziomach tak, na wielu poziomach mi się podobał. Nie jestem fanem książki, którą przeczytałem i ta książka była średnia, ale wiesz co, ten reżyser doktora Snu zrobił bardzo ciekawą rzecz, bo z jednej strony był wierny książce Kinga, który jak wiemy nie jest fanem filmu Kubricka, a z drugiej strony okazał się ogromnym naprawdę znawcą oryginalnego lśnienia. Jest mnóstwo, mnóstwo nawiązań do tak. tej oryginalnej serii. To się ogląda z tego punktu widzenia fenomenalnie. Tak, mi się podobało Iwan McGregor, który bardzo przekonująco zagrał swoją postać tego człowieka zniszczonego. Mniej przekonująco była Rebeka Ferguson, która zagrała jego antagonistkę. Tak wyczuwałem w tej kreacji dość duży po prostu taki fałsz. Natomiast tak, cieszyłem się. Miałem dużą frajdę z oglądania tego filmu. Ku swojemu jakby zaskoczeniu. Pamiętam, że to oglądałem w, w Łodzi. Nie miałem wówczas pomysłu na, na wieczór i z, tak z oporami wybrałem ten film. E, pewnie dlatego, że mnie wcześniej zniechęcałeś do jego oglądania, ale jak już zobaczyłem, to <śmiech> uważałem, że nie jest to absolutnie film, który w jakikolwiek sposób zapisze się w historii kina. E, tylko miałem po prostu przyjemność z jego oglądania. Ale, ale wiesz, jakby yy, tak, ja, ja się poczułem na ten film, yy, oczywiście zanim go zobaczyłem, ze względu na to, że uważam, że nie powinno się robić nic z doskonałym kubrikowskim lśnieniem, ale powiem Ci, że tak jak właśnie Green, Flanagan, czyli reżyser doktora Snu, moim zdaniem należy do takiego właśnie pokolenia reżyserów, twórców, którzy podchodzą z wielką pieczołowitością i robią naprawdę bardzo dużo dobrego, żeby ten swój zachwyt, jaki pewnie mieli i my wszyscy mamy, oglądając te klasyczne już dzieła z lat 70., 80., podnieść do rangi współczesnego kina na poziomie właśnie takiego bardzo ładnego hołdu. No bo to, co się dzieje w Doktorze Śnie, jeśli chodzi o rekonstrukcję, prawda, pewnych kadrów, kompozycji, dekoracji, a nawet kreacji aktorskiej, podobieństwa aktorów do, 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 do dawnych aktorów z Lśnienia, no to moim zdaniem to jest naprawdę fenomenalna sprawa. Ile tam jest zrobiono dobrych rzeczy. Też uważam, że można zobaczyć jako pewnego rodzaju ciekawostkę. No to tak. super, tak, tak. No dobra, i będziemy wracać na chwilę znowu do tego Halloween. Czy ty, Patryku, czekasz na kolejne części Grina? Tak, po tej części z przyjemnością zobaczę, co wymyślono. Mam pewne obawy, co prawda, ale bo kontynuacje najczęściej jakieś nie, nie, nie sprawdzają, ale 
Myślę, że zobaczę. Może nie od razu w pierwszy weekend wyświetlanie filmów w kinach, ale na pewno sięgnę po nie. Może też omówimy je, jeżeli będą tego warte. A tę część z 2018 roku polecasz na zapuszczenie Halloweenowe naszym słuchaczom? Tak, tak, jak najbardziej, oczywiście. A ci, którzy nie widzieli oryginalnego filmu, podchwytliwe pytania ci zadaję. <grym> Powinni go zobaczyć? Myślę, że też sobie Czymś? poradzą ze zrozumieniem. <grym> Nie, nie, ja się śmieję, bynajmniej nie z naszych słuchaczy, tylko bardziej z tego, co nam oferuje slasher, prawda? Tam nie ma nic. Tak jak mówiliśmy na samym początku, coś, co by wymagało jakiegoś wielkiego zaangażowania naszego intelektu. No po prostu facet morduje innych, w skrócie mówiąc. Ja bym do tego dorzucił rewelacyjną Jamie Lee Curtis. Naprawdę uważam, że świetnie się zastarzała ta aktorka. Strasznie się cieszę, kiedy można oglądać... No w jakiś sposób kultowe dla kina jako takiego, zwłaszcza gatunkowego, takie postaci ciągle w formie, no bo ona robi tu różne rzeczy przecież w tym filmie i, i wypada całkiem fajnie na ekranie. Wygląda bardzo dobrze, jak na swój wiek. Aktorsko również daje radę i to, że możemy zobaczyć tę postać, jak zmieniła się przez lata i co ona dzisiaj robi, żeby nie dopuścić do totalnej zagłady swojego świata. Wydaje mi się, że już jest też samą nagrodą, samą w sobie i warte jest zobaczenia właśnie jak jak sobie radzi postać i aktorka w tym filmie. Moim zdaniem to, to jest duży atut, że wiesz, nie mamy tutaj czegoś takiego, co pojawiło się nie wiem, u Ridleya Scotta w filmie Hannibal, kiedy zamiast Judy Foster pojawia się inna aktorka, która gra tam agentkę Scarlett, jak dobrze pamiętam. Zupełny idiotyzm. Słaby film swoją drogą, ale to było strasznie słabe. No ja wiem, że Judy Foster nie chciała się zgodzić. Tu się Curtis zgodziła. Teraz wiemy dlaczego. Bo to słaby film. Każda kontynuacja milczenia owiec była niestety słaba. Tak, to prawda. Samo milczenie owiec genialne. No dobrze. Czy coś jeszcze ci przychodzi do głowy, jeśli chodzi o Halloween 2018? Nie. Myślę, że wyczerpaliśmy na dzień dzisiejszy temat. No to nie pozostaje nam nic innego, tylko się bardzo miło pożegnać i oczywiście życzyć sobie, żebyśmy się spotkali ponownie w nagraniu Halloweenowym w 2021. A mam wrażenie, wiesz, nagrywając ten podcast w 2020 roku, pod koniec roku, że tematów nam nie zabraknie i to nie tylko filmowych. Gdybyśmy chcieli nagrać Halloweenowi podcast o pandemii, to też oczywiście byłoby co nagrywać, bo żyjemy w dziwnych czasach. Śmiejemy się oczywiście z slasherów, śmiejemy się w cudzysłowie, no bo sprawia nam to jakąś tam perwersyjną przyjemność oglądania tych filmów. Ale mam wrażenie, że rzeczywistość troszeczkę przypominać zaczyna. Jeśli nie slashery, no to jakieś kino utopijne z gatunku gore spod znaku George'a Romero. Pełni się z tobą zgadzam. No dobrze, mam nadzieję, że nasi słuchacze przynajmniej na chwilę zapomną o szarym, szarej rzeczywistości i troszeczkę tego entuzjazmu, jaki my mieliśmy podczas nagrywania, również przejdzie na nich podczas słuchania. Ja bardzo się cieszę. Patryku, że udało nam się nagrać i oczywiście no my jesteśmy w kontakcie stałym i będziemy, będziemy pewnie nieraz jeszcze się spotykać podczas nagrań. Bardzo Ci dziękuję jeszcze raz Patryku za nagranie, no i oczywiście do usłyszenia wkrótce. Do usłyszenia. Cześć. Thank you.